0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Écoutez, au Québec, les nouvelles sont vraiment bonnes. On commence à Montréal à vacciner les gens de 60 ans et plus. Aujourd'hui, on commence à vacciner dans les pharmacies. Donc, on a de quoi se péter les bretelles. Mais quand on regarde nos cousins, nos amis français... Ilala, ça va pas très bien, en particulier euh, à Paris et dans toute les, la, la région autour, ce qu'on appelle l'Île-de-France, confinée pour un mois. On va en parler avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian! Bonjour Sophie! J'aime beaucoup les unes du euh, journal Libération, même si j'aime pas toujours leur contenu, mais leurs unes sont toujours intéressantes. Et quand euh, on a annoncé le confinement pour un mois, c'était un mois virgule putain. <rire> Je ouais, pense que ça vrai. résume bien l'état d'effarement des Français. Pourquoi ce nouveau confinement, euh, Christian
0: ben, écoutez, euh, vous savez, les, 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 la, la France est un petit peu à contre-temps de ce qui s'est passé au Québec. Hein. A, les pays ne sont pas tous euh, égaux là-dedans. La France a, a connu, euh, je dirais, a eu une période de Noël qui était, euh, qui était très bonne finalement. Les gens ont pu se, se réunir avec certaines, certaines réserves. Et puis, ça a continué en, en janvier, février. Et là, euh, et là beaucoup d'experts avaient dit « mais euh, attention, attention, ça va augmenter mmh. ». Euh, beaucoup avaient proposé d'ailleurs un confinement au moment de, de, des congés scolaires au mois, de, au mois de février et le gouvernement, lui, a, a, a voulu tenir, je dirais, le pari de dire « non, écoutez, on ne va pas renforcer les mesures, euh, mais on va miser sur le fait que la vaccination euh, euh, nous permettra de rattraper tout ça. Or, la vaccination en Europe et en France en particulier est, je pense mmh. qu'il faut le dire, un, un échec, carrément, carrément un échec, en tout cas du moins pour l'instant ». Et donc, euh, et donc voilà. Il y a des régions en France, deux grandes régions qui doivent se, se reconfiner en quelque sorte. Euh, et donc, euh, c'est 16 départements qui, sont euh, bon, qui, qui, qui évidemment, euh, euh, respectent le couvre-feu qui, lui, est à l'échelle de la France encore, mais euh, limitation des déplacements à 10 km, fermeture des, des, des petits commerces là euh, qu'on qu venait à peine de, de réouvrir. Et donc, voilà voilà un peu où, où nous en sommes et ça va durer, semble-t-il, un mois tant que la vaccination n'a pas du tout l'air ici de s'améliorer.
1: Oui, je parlais avec une amie française en fin de semaine et je lui demandais mais qu'est-ce que vous avez Pourquoi cette cette euh, parce que la, la vaccination, euh, on entend qu'il y a des il y a des il y a des bémols, mais il y a aussi une réticence d'une partie de la population. Et elle me disait écoute Sophie, euh, oublie pas que en, en France euh, il y a quelques années de ça il y avait eu le scandale du sang contaminé et ce qui fait qu'il y, y a une grande partie de, de la population, les gens sont très méfiants quand le gouvernement nous dit euh, aller de l'avant avec la vaccination c'est bon pour vous est-ce que est-ce que vous souscrivez à cette à cette théorie là Christian
0: c'est vrai que dans les sondages, euh, on voit qu'en France, il y a une plus grande réticence euh, pour, pour à, à la vaccination. Euh, on, on se rappellera, euh, c'est le grand, le grand, la grande la grande campagne de vaccination, la H1N1, la France avait été parmi les pays qui s'étaient le moins fait vacciner, ce qui mmh. était bien d'ailleurs parce que l'épidémie s'était arrêtée et que finalement, oui. ça, 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 la, la vaccination était en partie inutile à, à ce moment-là. Mais je vous dirais que, vous savez, on fait on fait des sondages euh, sur ça, en théorie, évidemment, on a beaucoup de monde qui dit non, je ne me ferai pas vacciner, mais on en fait deux semaines après, quand la vaccination est vraiment amorcée, est vraiment démarrée, puis déjà, ça diminue de moitié, et vous savez, plus ça avance, c'est-à-dire, que moi, je suis convaincu que si la vaccination allait bon train ici, si elle était rendue au niveau où elle est euh, au Royaume-Uni, euh, euh, mm -hmm. aux États-Unis, ou même, ou même au Québec, hein, où vous vaccinez les personnes oui. de 60 ans et plus ici, c'est seulement 70 ans hein, euh, et plus, et les personnes qui sont, euh, qui sont qui ont qui ont des des, des comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités, mm -hmm. des comorbidités, donc des maladies graves. Et donc, je suis convaincu que si la vaccination était, était là, on verrait diminuer radicalement le nombre. Oui. Évidemment, il y aura toujours des, des irréductibles, mais on verrait diminuer ce, ce nombre-là. Et, et je soupçonne, je dirais, quelque part, le, le gouvernement, de parler beaucoup de ça, euh, de parler beaucoup de ces réticences, alors qu'il n'y a pas de vaccin. Le jour où tout le monde qui veut être vacciné sera vacciné, je veux bien qu'on en parle, mais en attendant, là, euh, où, sont, où sont les vaccins? Et c'est une vraie catastrophe. Vous savez, j'en parle à mon, à mon, à mon pharma, pharmacien. Uh -huh. euh, les, les généralistes n'ont pas, pas de vaccins. On est, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile en Europe. Hein. Le, le, la, la France, elle, a, a attendu, je dirais, de Bruxelles, qui commande des vaccins, que tout se passe comme ça, au lieu de se prendre en main, au lieu de... Hum. Euh, il y a quand même l'Institut Pasteur en France. Il y a des grands... Mais oui, c'est ça. Spécialisés dans le domaine, les Britanniques l'ont fait. Regardez, regardez aujourd'hui le résultat. Ça en est rendu qu'Angela que Angela Merkel songe très sérieusement en Allemagne à commander des vaccins russes, hein, le Sputnik 5, et, euh, et, et à le faire non pas sur une base européenne, non, mais pour, pour l'Allemagne, disant que l'Europe dans le fond reconnaissant dans le fond que l'Europe a, a échoué a commandé trop tard les vaccins, n'a oui. pas mis suffisamment d'argent sur la table, et donc tous les pays aujourd'hui sont quelque part dans dans la, dans la disette, et ça va durer encore, semble-t-il, encore un, un bon mois, c'est ce qu'on nous annonce ici. Donc, vous, vous voyez, c'est un peu l'attitude la, la, de la population, le « ras-le-bol », entre guillemets, le « putain de la population » que vous, que vous <rire> disiez dans, dans, sur Libération. Il vient un peu de là, c'est-à-dire, il se dit, on veut bien faire notre effort, mais on a l'impression qu'il y a eu des couacs et des cafouillages importants euh, du côté du gouvernement, d'autant qu'il y en a eu encore euh, tout récemment. Hein, vous savez, euh, samedi matin, on devait avoir une, euh, un formulaire, de, une attestation qui, devait, oui. qui que, que, que chacun devait télécharger pour pouvoir sortir de chez soi, elle faisait trois pages. <rire> mais voyons donc. Avec des dizaines de cases à cocher, le, le, ça a duré deux, trois heures, le gouvernement l'a retiré immédiatement. C'était une, 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 folie, une folie bureaucratique et d'ailleurs, on a supprimé l'attestation pour les déplacements à l'intérieur hum. de 10 km. c'est qui oui, est, tout est assez ça. normal parce que maintenant, il n'y a plus de limite de temps pour les déplacements. Donc voilà. Mais, mais vous voyez, il y a ce genre de, de cafouillage. On, les gens comprennent pas trop pourquoi, pourquoi les fleuristes ont le droit d'ouvrir, les chocolatiers ont le droit d'ouvrir, mais pas les cordonniers voyez-vous, et pas les <rire> manicures. Euh, C'est euh,
1: vraiment euh, bizarre. Euh, C'est une un espèce d'arbitraire de...
0: bureaucratique, oui. oui. Voilà, voilà. Et semble-t-il qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a le droit à des déplacements de 10 kilomètres, mais aussi, possiblement, mais avec une attestation jusqu'à 30 kilomètres. Alors là, ça, ça, ça demeure, euh, demandez-moi pas de vous expliquer ça, là, mais ça demeure mystérieux à peu près pour tout le monde. Bon, vous voyez un peu le, le, la situation dans laquelle où, une population qui était déjà un peu réticente sur la question de la vaccination se retrouve un peu face à un gouvernement qui cafouille beaucoup quand même.
1: Oui, et ça, c'est intéressant aussi de comparer, justement, la situation dans ces pays européens-là et euh, de comparer la situation en, au Royaume-Uni, où, je, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, il y a 50 quand même des adultes qui sont déjà euh, vaccinés. Donc, euh, oui. finalement, euh, est-ce qu'on peut en conclure de façon aussi simple
0: que de dire que, finalement, le, le Brexit a du bon? Ben, écoutez, je ne sais pas s'il si, si faut l'attribuer au Brexit, mais il faut quand même l'attribuer au fait que les Britanniques se sont pris en main, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que, 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 que la manne arrive de, mm -hmm. de, de quelque part. Et je vous dirais que la France est vraiment le pays euh, de, euh, dont, dont il ne faut pas suivre l'exemple. Le euh, camp n'a pratiquement oui. jamais parlé des vaccins jamais. Voyons. On écoutait Trump parler des vaccins. Euh, on, on voyait les Israéliens qui, qui, qui signaient des contrats. On peut critiquer les contrats que les Israéliens ont signés, mais regardez la situation aujourd'hui aujourd'hui mm -hmm. dans le pays. Euh, donc, on, on voyait tout ça et on se demandait mais pourquoi Emmanuel Macron, qui est quand même le, le, le président du pays de Pasteur, ne parle jamais des vaccins parce qu'il <rire> a toujours attendu que l'Europe le fasse. C'était l'Europe qui devait le faire. L'Europe n'a aucune compétence dans le domaine de la santé. Ça ne fait pas partie de ces, de ces, quelque part, de ces de ces juridictions et l'Europe a commandé ça euh, en bon fonctionnaire en attendant en négociant les prix comme si comme s'il fallait négocier les prix sur les vaccins. Imaginez, euh, les vaccins, les il vaccins, n'y hum. a, y a, a, a pas de prix limite de pour peur, un vaccin ben oui. aujourd'hui, sachant sachant le bien que ça amène à la société, sachant que ça permet de reprendre toute l'activité économique. Incroyable. Et là, l'Europe, toute l'Europe se retrouve dans cette situation-là, qui va certainement durer encore euh, encore un bon mois. Donc, il y a, y a un pari perdu, là, en tout cas pour, pour hum. Emmanuel Macron, qui lui avait, avait misé en se disant, on va peut-être, avec la vaccination, euh, euh, éviter un, un, un troisième confinement.
1: Oui. Alors, c'est très, ça doit être très frustrant, puis c'est pour ça que c'est intéressant de vous parler à vous, parce que vous habitez sur place, donc toutes ces histoires-là de, de bureaucratie, d'attestations qui font trois pages, vous les vivez vraiment au quotidien, mais euh, vous vivez aussi avec des concitoyens français. C'est quoi le sentiment? Est-ce que les gens sont résignés ou les gens sont fâchés contre leur propre gouvernement?
0: Je, je, je pense qu'il commence à y avoir un, un, un vrai ras-le-bol chez les, chez les Français, c'est-à-dire que euh, le, le, les Français sont, je pense que les Français ont, ont été très disciplinés jusqu'à jusqu'à mmh. maintenant. Ils ont ils ont fait preuve de, 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 de beaucoup de bonne volonté. C'est quand même le, 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 la France, quand même un peuple qui est connu un peu pour son côté hein, un peu grognon, un, un peu revêche, là, un peu même révolutionnaire à l'occasion. Et donc euh, et donc, mais je crois que l'accumulation des quacks quelque part, des quads gouvernementaux qui, qui, qui qui n'ont pas arrêté. Hein, le, euh, écoutez, le, on, suspend le, on suspend un jour l'AstraZeneca. Le, le, la semaine dernière, on suspend l'AstraZeneca. Mmh. La veille au soir, le premier ministre était là après jurer juré sur, 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 sur la tête de sa mère que l'AstraZeneca était le, 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 un vaccin parfait, excellent, mmh. euh, euh, que, que lui-même se le ferait inoculer. Le lendemain, le, 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 le lendemain exactement, Emmanuel Macron suspend l'AstraZeneca. Pour rien, tout simplement parce que l'Allemagne de le faire. Et donc, vous voyez ce genre d'attitude. On sent une, un gouvernement qui est, qui, je n'irai pas jusqu'à dire incompétent, mais qui, en tout cas, n'a pas d'expérience dans ce voilà. genre de, de gestion de, de, de crise. Et euh, on sent bien qu'il y a très, très peu de monde autour, euh, autour d'Emmanuel Macron euh, capable de tenir, je dirais, le, le fort, d'une certaine mmh. façon. Et ça, les Français le sentent. et Il n'y a, a rien de pire dans une situation non. de crise que de sentir qu'en haut, ça... Il n'y a pas, pas de contrôle.
1: Pas voilà. Exactement Absolument. que, que c'est un sentiment de confiance qui se bâtit justement sur euh, la confiance en soi du gouvernement. Mais si le gouvernement est c'est en effet inquiétant. Et d'ailleurs, je voyais, euh, bon, j'ai vu passer ça bon, juste pour rigoler. Mais il y a quelqu'un qui disait, on a l'impression que euh, à cause de justement de ces de ces volte-face du gouvernement, que ce soit face à l'AstraZeneca ou face aux différents formulaires, quelqu'un qui disait, on a l'impression que les gouvernements prennent ces décisions en se basant sur l'horoscope du jour. <rire> Je trouvais que l'image oui, était, oui, était quand même oui. assez rigolote. « Ah, vous êtes un scorpion, bien aujourd'hui, on, on, on est contre l'AstraZeneca. Ah, vous êtes balance, bien finalement, on est pour l'AstraZeneca.
0: » Oui, mais on, on sent, c'est-à-dire, on sent, l'incapacité d'avoir un discours commun aussi euh, et, et, et quelque part euh, coordonné dans, dans ce gouvernement. Un jour, un, un ministre dit une chose. Le lendemain, l'autre ministre dit autre chose. Et donc, les, les gens ne, sa ne savent plus. Vous voyez, le, 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 le ministre de la Santé, euh, jeudi dernier, s'est mis à nous parler des confinements aérés. Hein? Alors que hein? il faut faire quoi, un confinement aéré, c'est-à-dire qu'il faut aller se promener à l'extérieur, il, ah, faut, il, faut, okay. il faut bouger. Euh, <rire> et, et là, il nous explique <rire> que, dans le fond, on a très, très peu de chances de se contaminer euh, quand on est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais vous savez qu'on est obligé de porter le masque quand même à l'extérieur. Oui, c'est ça. <rire> donc, c'est si une contradiction. Donc, donc, ben, oui, les, 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 on, on a le sentiment que ce gouvernement-là se, se, se contredit, euh, se contredit régulièrement, ou du moins n'est pas capable de tenir un discours, ou de nous dire aussi ce qu'il qu ne sait pas. Et ça, c'est peut-être un, un des grands défauts, je pense, peut-être d'Emmanuel Macron. Cette espèce d'incapacité de dire je ne sais pas, on va faire au mieux. Hein? C'est ce voilà. que fait souvent François Legault. Et je pense que... Oui, exactement. Euh, pour avoir vu les deux, là, agir, je pense que François Legault est quelqu'un qui, qui, qui a le don d'inspirer confiance, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron.
1: Et euh, je vais vous sortir, euh, euh, Christian, cette phrase que je sors depuis euh, ben, depuis le 13 mars 2020, les 3 C. Euh, le message du gouvernement, il doit être clair, il doit être concis et il doit être constant. Ben ce qu'on voit du, de la part du gouvernement français, c'est euh, les, les, euh, une autre sorte de 3 C, la, la confusion, le manque de clarté et le manque de constance. Oui. C'est vraiment, c'est oui. frappant, là. Bon, il y a oui. un autre sujet dont on euh, voulait absolument parler également. C'est euh, peut-être plus pointu, mais euh, on, on, à Paris, la mairesse qui a dansé les commémorations de la commune de Paris. Et pourquoi c'est contesté cet anniversaire-là? D'abord, peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'est passé euh, lors du soulèvement de, de la commune à Paris, oui. même si c'est oui. euh, le cas des les misérables se passe pendant la commune. Mais euh, donc, allez-y, Christian, peut-être une, une, une petite leçon oui. d'histoire brève oui, le, avant le, de... Le,
0: oui. Oui, la, la Commune, 1871. Euh, on est dans une situation très difficile euh, en, en France. Paris est même assiégé euh, à ce moment-là par les armées euh, allemandes. On est sur le point de négocier la paix. Il y a un soulèvement à Paris, un soulèvement révolutionnaire. Je pense qu'il faut l'identifier il faut comme ça, oui. où la population euh, se révolte, euh, veut instaurer une république, mais une république sociale, socialiste. Hein, ça, ça va être qualifié par, par Karl Marx à l'époque de premier grand soulèvement, je dirais, ouvrier ça va ça va devenir un exemple euh, un, un peu partout pour la Révolution d'Octobre. Pour Fidel Castro, on va parler de la Commune. Bon, vous voyez, ça, ça, ça va devenir oui. un espèce de symbole révolutionnaire et ça va être écrasé dans le sang euh, à l'époque par euh, ceux qu'on a appelé les Versaillais, euh, à savoir les, les armées euh, les armées de la République. Parce que ce n'est pas écrasé, ce n'est pas des monarchistes qui écrasent la Commune. Hein. Vous savez, c'est la République, c'est mm -hmm. la Nouvelle République à peine jeune élue qui qui va écraser la commune parce que la commune était, était 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 très, très peu populaire dans le reste de la France. Les paysans, qui sont qui sont l'immense majorité, majorité de la population française, ne voulaient rien savoir de ces révolutionnaires euh, parisiens euh, qui voulaient tout à coup instaurer toutes sortes de, de choses euh, étranges dont eux dont eux ne, ne ne voulaient pas. Alors, vous voyez, donc c'est donc devenu un symbole euh, très, très de gauche, je dirais, euh, un symbole révolutionnaire. Et donc, Anne Hidalgo, qui est de gauche et qui se revendique de gauche et qui, évidemment, pense, à ses, pense à, éventuellement à la présidentielle, hein, parce qu'elle pourrait, pourrait éventuellement être une candidate de gauche, a, évidemment, organisé des célébrations et dimanche dernier, elle était au pied de Montmartre, parce que, bon, une grande partie du soulèvement s'est déroulée à, à cet endroit-là, et elle a été... Euh, et, évidemment, elle a chanté euh, le temps des cerises, elle a chanté euh, l'international, elle connaît, elle connaît ses classiques, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit, Elle dit vous savez, je connais mes classiques. Et, et donc, mais... Elle, en même temps, elle a été chahutée par des plus révolutionnaires qu'elle, c'est-à-dire qu'il y avait des gens avec des drapeaux rouges et des drapeaux noirs anarchistes qui l'ont traité de, de Versailles et on sait qu'à Paris, la droite est pas très heureuse qu'on qu célèbre à la commune parce que pour la droite, c'est perçu comme une, plus, plus un élément de presque de guerre civile hein, à l'intérieur de la France et donc elle, est, elle, 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 elle subit à la fois les critiques je dirais de, de, de sa gauche et les critiques et les critiques de, de la droite mais euh, je, je pense qu'Anidalgo euh, veut, veut veut en faire un symbole un peu un symbole d'une de, de, personnalité de gauche qui résiste et je je, je le répète je pense qu'elle a des ambitions présidentielles et si les sondages le lui permettaient pour 2022 euh, elle ouais. éventuellement mm -hmm. candidate oui oui absolument intéressant, mais vous intéressant. Savez, en France, ces événements historiques se, se soulèvent toujours des, des polémiques souvent puis des polémiques passionnantes parce qu'on découvre en fait l'histoire euh, on, on découvre des événements euh, et, et on, a, euh, on a un peu toutes les interprétations, c'est assez classique et on, je, je vous le dis, on va le vivre là avec, euh, avec Napoléon qui s'en vient là, dans, le, dans le mois qui vient
1: <rire> Oui, on a très hâte de voir ça euh, ben, Merci beaucoup Christian et puis euh, ben, bonne chance pour euh, vos attestations, puis rappelez-vous pas plus de 10 km, là, vous prenez un oui, compas, oui, vous, euh, vous euh,
0: oui, placez euh,
1: la pointe je, du compas Vous un bon élève <rire> <rire> voilà. Et vous placez la pointe du compas sur euh, la, la rue où vous habitez, puis vous tracez un rayon de 10 kilomètres autour pour savoir où ah. vous avez la permission de sortir. Euh, ah. Bonne chance. Mais il y a plein d'endroits intéressants Google quand map, même.
0: Aujourd'hui, c'est facile de faire tout ça.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> ben, Exactement. Merci.
0: À Exactement. À merci, merci Au
1: Christian. Oh, Christian Rioud, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur ici. On en est très contents à Cube Radio. Ben, J'espère que ça vous a plu. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde à la réalisation. Merci à William Boivin à la recherche. Euh, ben, restons en santé. Euh, écoute, on, on, on vaccine les gens de 60 ans et plus. Ça va bien? On voit la lumière au bout du tunnel. J'ai assez hâte. Euh, moi, je suis la prochaine, hein, la prochaine série. J'ai 55 ans. J'ai assez hâte d'avoir le vaccin. Je vous embrasse. À demain. <musique>